0: Os desafios da igualdade de género nas empresas, em debate todos os meses. Vamos conhecer as melhores práticas e ouvir as opiniões dos especialistas. Promova Talks. Um debate aberto à sociedade. Uma iniciativa da CIP, Confederação Empresarial de
1: Portugal e da RAN-STAD.
2: Olá, bem-vindos ao Promova Talks. Este é o espaço de debate no Promova. Um projeto de formação e desenvolvimento lançado pela CIP com o objetivo de promover cada vez mais mulheres a cargos de liderança nas empresas portuguesas. Hoje, para falar da equidade salarial, temos três convidadas especiais. São elas, Ana Maria Vasconcelos, General Manager da Belsinto e Vice-Presidente da APICAP. Olá, Ana Maria.
1: Olá, Mariana. Boa
2: tarde. Boa tarde. Uh, temos também Patrícia Valente, Diretora Corporativa de Recursos Humanos no Grupo AMF. Associação Nacional das Farmácias. Olá Patrícia, boa tarde. Olá Mariana, olá Sara, olá Ana. E depois temos também Sara Falcão Casaca, investigadora e professora no ISEG. Olá Sara, boa tarde, bem-vinda.
3: Olá, muito boa tarde a todas, obrigada.
2: Antes de começarmos a nossa conversa, recordo que esta é uma iniciativa que conta com o apoio da Revista Lider e da Rádio Estado, que vai lançar agora os dados sobre o tema de hoje. pay gap ou gender gap já não
0: são estranhos no mundo do trabalho e estão cada vez mais no foco das conversas entre empresas. E a verdade é que esta diferença ainda existe. De acordo com o Rancado Canadá, as mulheres ganham cerca de 72% do salário que os homens ganham, na mesma função, com as mesmas responsabilidades. E se a tendência se mantiver e as empresas não mudarem, a paridade salarial só será possível daqui a 118 anos. Também segundo os dados de 2021 do Parlamento Europeu, as mulheres na União Europeia recebem, em média, menos 14% por hora do que os homens. E em Portugal estima-se que esse valor esteja à volta dos 10%, uma porcentagem ainda muito significativa. Analisar as diferenças salariais e contribuir para a equidade ou a transparência salarial são algumas das opções para que cada vez mais o pay gap
2: seja diminuído. A Randstad já lançou os dados. Os dados acabados de lançar pela RAN de Estado permitem-nos criar agora uma base de conversa com o tema equidade salarial. Mais uma vez, bem-vindas às nossas convidadas. Um, inicio esta conversa, este debate sobre equidade salarial com uma questão para, para as três, que é, na vossa perspectiva uh, e de acordo com a vossa experiência que têm vindo a ter profissionalmente, quais são os fatores? Uh, principais para a diferença salarial que ainda notamos uh, no nosso dia-a-dia. Uh, Sara, quer começar? Qual é a sua opinião acerca sobre esta diferença que ainda notamos?
3: Uh. Bom, muito, muito boa tarde novamente. Nós podemos dizer que as, o fenómeno de, de, das desigualdades salariais entre homens e mulheres é bastante complexo e as causas são multifacetadas, portanto nós não conseguimos identificar apenas uh, uma causa. Digamos que, de acordo com, com o estudo que estamos a desenvolver no ISEG, que, são, que se chama Os Benefícios da Igualdade Salarial entre Mulheres e Homens, o que nós, e é apoiado pelo IA Grants através da SIG, o que nós identificamos através de um método de decomposição, um método da, da, econométrico, foi que o fator que mais explica o diferencial remuneratório é a segregação sexual por ramo de atividade. Ou seja, se nós não tivéssemos as mulheres e os homens repartidos de forma desigual por diferentes ramos de atividade, e as mulheres em ramos de atividade que são menos valorizados do ponto de vista remuneratório, o diferencial diminuiria em cerca de 25%. E se não houvesse segregação por profissões diminuiria em mais de 10%. Portanto, temos logo aqui um bolo de 35% uh, que tem a ver com esta repartição desigual por ramos de atividade e por setores. Depois já sabemos, não é de todas as dificuldades que as mulheres enfrentam ao longo da sua carreira para aceder a cargos de chefia e direção, que é a segregação sexual uh, vertical. Uh, poderíamos falar dos estereótipos de género, que é algo aliás subjacente a toda esta segregação, das assimetrias que ainda prevalecem no trabalho não pago, no trabalho relativo ao cuidado, às responsabilidades familiares, uh, domésticas, uh, portanto digamos que as causas são claramente uh, multifacetadas, isso, e eu vou terminar para passar a palavra às minhas colegas, para dizer que as respostas, elas, as próprias respostas, para contrariar este diferencial também têm que ser aulas próprias articuladas e integradas nas suas várias dimensões, respostas de política pública, no domínio do mercado de trabalho e das empresas, na própria esfera privada e familiar, nas relações de intimidade uh, e portanto, e, e o combate na educação, por via da educação aos estereótipos de género.
2: Certo, no fundo aqui arranjar um bocadinho o equilíbrio, não é, entre todas estas esferas, para conseguirmos matar no fundo, desses 35% Exatamente. Que, que o Isaque identifica, não é? Portanto, um, Ana, concorda? Ana Vasconcelos, concorda com,
1: com essa ideia? Muito boa tarde novamente a todas, e eu concordo perfeitamente. Acho que há muito, é, é na realidade uma discussão muito complexa, uma, uma reflexão muito complexa, para além de que acho que, e estou no mundo, eh, calçado é o um mundo de homens, não é o um mundo de mulheres. Felizmente que, e portanto as mulheres trabalham relativamente há muito menos tempo que os homens, também acho que é, uma, é um fator que faz com que eh, ainda não tenham sido conquistados algumas, digamos, alguns lugares. A, a, a associação do, digamos, a PICAPS foi, tem tido esta preocupação, de não só trabalho igual, salário igual, mas eh, digamos eh, atribuir às, às, às categorias profissionais alguma igualdade dentro digamos do seu do mesmo nível do mesmo nível eh, de, de responsabilidades e, e penso que foi a primeira e até agora única Uh, setor que uh, tenha um contrato coletivo de trabalho em que ressalva esta, esta, esta igualdade de, de categorias profissionais. Eu como mulher, evidentemente, fazendo parte de uma associação, tenho tentado desmistificar a mulher, na, na, digamos, nas empresas, é indiscutível uh, que, que sendo mulher… Quando, quando, digamos, me pronuncio sobre algum tema tem que ser muito impactante, e eh, como empresa que é minha liderada por mulheres temos tido algumas práticas que tentamos levar ao setor, como seja, N nós temos na nossa empresa só 18, 19% é que são homens, Uh, nós temos tentado dignificar um pouco uh, as mulheres, atribuindo algumas regalias, uh, no sentido de, uh, por exemplo, as grávidas na nossa empresa, todas as grávidas mulheres têm contratos efetivos. Uh, e, portanto, tenho tentado levar algumas boas práticas que levem e que expliquem também que as mulheres são muito mais resilientes no trabalho. Uh, não temos dados no setor que nos digam quantas mulheres uh, trabalham no setor do calçado, porque o setor também é muito disperso, o calçado e os testes têm realidades diferentes. Uh, temos tido alguma abordagem junto do Ministério do Trabalho para termos esses elementos, mas não temos. Uh, vi vi que, que… mas penso que a realidade é mais ou menos aquela divulgada até pela informa, em que no mercado empresarial 43% do trabalho é feito por mulheres. Um, não vou agora falar nas mulheres em cargos de gestão, como é evidente, um, porque isso os números vão por aí abaixo, mas, mas, digamos, corresponde mais ou menos àquilo que nós achamos que é um, a porcentagem de homens e mulheres no setor. Um, não sei se querem que aprofunde mais este, este tema, mas… Penso que como mulher, acho que tenho tido muitas, como mulher que trabalha há 47 anos neste setor, as dificuldades são, são muitas e são abismais entre ser mulher ou ser homem, isso, isso tenho muito claro. Obrigada
2: Ana, e, efetivamente é, é preciso aqui encontrar uh, no fundo o problema, uh, como a Sara referiu também, e tentarmos aqui ver porque há efetivamente setores, em que esta diferença ainda é, é, é grande e, e, portanto, há aqui ainda todo um trabalho uh, para fazermos e cabe a nós estar aqui também a contribuir um bocadinho para diminuir este gap. Uh, Patrícia Valente, concorda com, com esta ideia, com tudo o que foi dito? Um, no fundo, isto, este problema ainda existe, não é? Portanto, como é que nós podemos uh, contorná lo um, Olá a todas,
0: novamente concordo inteiramente com ambas, e existe, e, e pelo que a Sara também nos disse, só é continuar a existir, porque 25% e 10% não é de um dia para o outro que se, que se, que se eliminam e não é, um, não é uma porcentagem fácil de converter uh, no curto prazo. Um, eu vou só, eu concordo com ambas, como disse, um, e, e é, é, vou pegar uma coisa que a é Ana disse que, que é importante, que as mulheres estão… Uh, há menos tempo no mundo do trabalho, vai, e de facto uma das… Uma, eu podia… Estar a por outro lado disse que há, há diversas razões e é também verdade, e eu podia pegar aqui no tema da cultura, da história, quer dizer, mas tudo isto acaba por ser também muito empírico e… e… mas houve aqui um momento na história, que foi na Segunda Guerra Mundial, que, que, que foi uma das revoluções que tivemos nos últimos… pelo menos nos últimos 50 anos… Um, e estou a ir ao início à, à primeira revolução industrial mas tivemos aqui na Segunda Guerra Mundial uma revolução no mundo do trabalho que foi a introdução das mulheres no mundo do trabalho e, e na altura entram porque não havia homens porque os homens vão para a guerra e portanto entram por necessidade não por serem o recurso competente com as qualificações ou com as… Ou, no fundo que, res, que dava resposta àquilo que era pedido porque não havia sequer essas avaliações mas entram no mundo do trabalho por necessidade e portanto é o que está disponível entram e entram a ganhar salários 50, 60, 70% inferiores àquilo que eram os, os praticados pelos homens. E, portanto, aquilo que a Ana disse, que eu acho muito importante, é que, de facto, esta, esta, este ponto de partida, temos vindo, e, e não foi logo a seguir, porque depois, quer dizer, só mais tarde é que, de facto, um, é que, é que estes desequilíbrios e esta falta de equidade vá pegando no tema da, 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 daqui do podcast se torna, começa a, não é foi, quando, foi muito mais tarde que começamos a pôr o elefante na sala e a falar sobre isto e, a, e, a, e de facto a, a, a promover mudanças para, para inverter esta situação, mas uh, o legado é, é pesado, não é? Nós, como o ponto de partida é tão, está tão acentuada essa diferença, um, chegamos aos dias de hoje e aquilo que temos é que essa diferença se mantém temos empresas, depois na prática o que temos é organizações que têm dificuldade em, 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 em modificar, em, em mudar estas, estas estatísticas, lá porque isto depois traz, é o é um impacto nos custos das organizações que é brutal, não é? É fácil eu pegar numa mulher e colocá-la num lugar de gestão se for só uma mobilidade, não é? Mas por outro lado eu não posso colocar no lugar de estão, e manter a falta de, de, de igualdade, vá pegando aqui, aqui no termo mais, um, e manter a falta de igualdade do salário, portanto. E isto sim eu acho que é onde nós temos que, 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 que pressionar para a verdadeira mudança, porque de facto hoje em dia, quer dizer, nós queremos mudar a história, é verdade, mas temos é que mudar também a forma como estão somadas as decisões, a forma como são feitos os orçamentos nas organizações para que possam ser encaixadas estas medidas e não só as medidas, não é, do, de, de todas nós provavelmente fazemos orçamentos e sabemos perfeitamente que isto parte de um exercício e de uma vontade e de uma, e sobretudo de uma, uma capacidade de arriscar, porque também está demonstrado, e a Sara de certeza que vai, que vai corroborar o que, que eu vou dizer, está demonstrado que… Uh, o impacto das mulheres na economia é grande, o aumento da, da, da riqueza é grande, estamos a falar mesmo de combate à pobreza, portanto as mulheres são grandes, para não dizer as mais relevantes e predominantes consumidoras da sociedade, portanto se tiverem salários melhores vão consumir mais, isto é impacto direto na economia, portanto… Assim, só para começar,
3: oh, eu
2: não sei se posso já pegar nesta deixa. Claro que pode, claro que pode.
0: Oh, tenho que
3: esperar pela moderação. Não, não tem, não tem. Estou, isto é um debate. Uh, bem, retomando, retomando o estudo do ISEG, e aqui no caso do, do, deste projeto da equipa, uh, especificamente da área da matemática do CEMAP, que, que integra este, este projeto, nós estimamos exatamente isso, muito recentemente, há umas semanas, e a nível macroeconómico. Por cada ponto percentual de redução do diferencial remuneratório que hoje existe em desfavor das mulheres, o PIB per capita português aumentaria aproximadamente 1,4%. Portanto, penso que este é um dado que vale a pena divulgar, refletir sobre o mesmo, além de um outro impacto, obviamente, que seria na redução da pobreza, que é um dos flagelos em Portugal, e como sabemos as mulheres… Em, toda, em todos os momentos do seu curso de vida, são mais vulneráveis à pobreza do que aos homens, até porque são elas as principais responsáveis por famílias monoparentais. Se as suas remunerações ao longo do seu percurso de vida são inferiores às dos homens, na velhice também estão muito mais desprotegidas e vulneráveis à pobreza, Portanto, claramente, a questão do diferencial remuneratório tem depois efeitos a muitos outros níveis e, portanto, isso também importa referir. Depois eu queria também uh, trazer um outro dado, que é, uh, Portugal tem muitas especificidades no que diz respeito ao comportamento laboral das mulheres. Uh, por exemplo, uh, não tem, o comportamento laboral das mulheres em Portugal não tem nada a ver com aquilo que nós encontramos nos outros países da Europa do Sul. Portugal, as mulheres em Portugal, do ponto de vista do seu envolvimento no mercado de trabalho, o nosso padrão está muito mais próximo do dos países nórdicos do que dos países do sul da Europa. Portanto, temos tido, e não é de agora, ao longo das últimas décadas, uma taxa de emprego das mulheres que está acima da média da União Europeia, as mulheres são mais escolarizadas do que os homens numa tendência que se vem acentuando desde os anos 90, não é desde ontem, e enquanto noutros países da União Europeia ah, há fatores que ajudam a explicar mais diretamente o diferencial remuneratório e que são, por um lado, uma tendência para a desvinculação do mercado de trabalho após a maternidade, que acontece em 24 países da União Europeia, a taxa de emprego das mulheres declina quando são mães. Em Portugal é o contrário, a taxa de emprego das mulheres aumenta quando são mães ao lado de mais três países, Croácia, Dinamarca e Suécia. Temos a taxa de emprego de toda a União Europeia a mais elevada de mulheres-mães, mães de crianças pequenas, menores de seis. Portanto, não há perda de capital humano pela interrupção no mercado de trabalho, certo? E também, ao contrário de muitos outros países, a incidência do tempo parcial é diminuto. Nós temos 90% das mulheres a trabalhar a tempo inteiro, ou seja, somos dos países onde... Do ponto de vista deste, destes indicadores, as mulheres e os homens têm um comportamento mais próximo. Portanto, nós temos que encontrar as causas, e eu tenho que trazer novamente aqui uh, os estereótipos, a questão dos estereótipos, é uma questão do valor, e ainda bem que este, que este podcast o tema é a equidade, porque o princípio da igualdade salarial, como sabemos, não se aplica apenas a situações em que as funções são iguais ou objetivamente equivalentes. É quando podem ter um valor equivalente. Então aí, não é? É que está o ponto. Como é que, quando se classificam funções, atendendo às qualificações, à responsabilidade, ao esforço, às condições de trabalho, nós garantimos que não existem enviesamentos de género. Que os critérios… Oh,
2: Sara, e… Aproveito para, para seguir essa sua linha de raciocínio. E, por exemplo, nós, se formos ver, a própria Comissão Europeia uh, apresentou há pouco tempo uma proposta sobre a obrigação das empresas revelarem os salários antes das entrevistas. Ou seja, ter aquela uh, visão de que uh, eu, sendo mulher, recebo X, o meu par, que é homem, recebe X. Ou para a minha função, que eu me estou a candidatar. Qual é que é uh, a minha, o meu salário uh, equilibrado, ou médio, ou merecido, digamos assim, que eu poderei receber? Uh, terão sentido estas, estas medidas, ou seja, ou é
3: apenas uma utopia? Qual é a vossa opinião sobre, sobre essa… Não, as medidas… As medidas, as medidas fazem todo o sentido e permita-me voltar a algo que foi referido, que foi o acordo que foi feito no setor do calçado. Esse acordo, efetivamente, resulta de uma metodologia que é hoje reconhecida a nível internacional como uma boa prática, no sentido em que é uma metodologia que permite afastar, procura afastar enviesamentos de género na determinação salarial, em negociação coletiva. Não é a partir da negociação coletiva, é introduzir metodologias que permitam determinar o valor das funções da, e analisando, avaliando todas as componentes de funções sem que haja enviesamentos de género. E isto muitas vezes, quando esta metodologia é utilizada, de facto, aquilo que é detectado é que há simetrias que precisam de ser corrigidas.
2: Eu, eu vejo aqui a Ana, a banana cabeça, Ana, tem alguma coisa a, falar, a dizer sobre isto?
1: Sim, de uma forma muito prática concordo completamente do que está a dizer a Sara e o que nós temos que fazer é, é digamos, na prática, no dia a dia e principalmente num setor de mandobra intensiva, onde nitidamente há funções que por cultura e por prática foram atribuídas a homens, e portanto cumpre e, e, e vai ser, o, o, digamos, a lei da oferta e da procura que vai definir se essas funções vão ser entregues a mulheres e se calhar vão chegar à, à conclusão de que as mulheres estão mais preparadas para, para, devido à sua cabeça e à sua, digamos, estrutura fisiológica, estão mais preparadas até para fazer essas funções, e eu vou vos dar um exemplo muito prático. No passado o corte era feito só por homens, e quando começaram a introduzir as mulheres no corte, chegaram à conclusão que uh, a economia no corte, uh, é, portanto o, o, o posicionamento das peças de corte era muito mais proveitoso se fosse feito por mulheres, e isto foi atribuído ao facto de que as mulheres é que fazem a economia doméstica, e portanto têm na sua, na sua história a função de economizar, e portanto automaticamente quando fazem este tipo de operações, uh, e portanto no fundo… É como eu digo, nós mulheres, neste tipo de indústrias, temos que nos afirmar eh, com resultados mais eficazes e por, e por atitudes mais eficientes. E nessa altura eh, a, a massa, digamos, estamos a falar de, de uma massa eh, em que essencialmente há muito poucas mulheres, eh, digamos, empresárias, eh, são, normalmente são homens, e portanto há que provar aos homens que as mulheres são, são capazes, tão capazes de exercer determinadas profissões e, e valorizar inclusivamente essas profissões eh, no sentido de que a própria profissão eh, suba, digamos, no valor da cadeia e isso é algo que no setor de calçado eh, obrigatoriamente vão ter que fazer porque é um setor que essencialmente paga mal, ou seja, tem fama de ter ordenados baixos e portanto a preocupação, e eu, eu posso dar o meu caso concreto, a preocupação dentro da nossa empresa é capacitar as pessoas, dar-lhes algumas, digamos, valências que lhes permitam, mesmo mulheres que já estão a trabalhar há 30, 40 anos, que possam ter equivalências superiores de forma a que os ordenados entre os quadros médios ou até superiores sejam, as diferenças salariais sejam reduzidas e isso é um problema na indústria de mão de obra intensiva uh, em que uh, desde que existe o, ordenado, uh, existe o ordenado mínimo as pessoas passaram a ser equivalentes ao ordenado mínimo e não à sua verdadeira profissão. Então, tentamos neste momento valorizar a profissão deste… deste é, esta é, digamos, a minha… que já estou no fim da minha carreira, digamos, contributiva, é essencialmente de capacitar e dar valor eh, diplomas, eh, digamos, funções eh, com cargos e de forma a podermos valorizar profissionalmente o trabalho de pessoas que até agora tiveram uma profissão, um, 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 digamos, categorias ou profissões completamente desvalorizadas, e vou-vos dar um exemplo também muito concreto, Belcinto neste momento está a, a dar formação de formadores, a, a, digamos, a, a pessoas que estão na costura, que estão na, em, diversas forma, em diversas profissões que não são valorizadas, para podermos, digamos, subir essas pessoas e nivelá-las com cargos como engenharia de, de, de métodos e tempos ou engenharia de produção, de forma que as pessoas entendam o seu trabalho como uma profissão de carreira, de futuro. Senão nós não vamos estar jovens na indústria, no próximo, no próximo 10 anos ou 20 estima-se que no nosso setor vai ter muita falta de mão de obra e nós precisamos de, quando procuramos trabalhadores, lhes dizer o, 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 qual é a expectativa profissional e de carreira de, 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 de trabalhadores que até agora não foram valorizados e que não, não digamos, não têm… Não têm eh, eh, diplomas e não têm não tem uma, uma visão eh, uma perspectiva futura muito agradável que não seja eh, uma categoria de primeira, segunda ou terceira. A
2: Ana, a Ana reforçou também que na Belcim, não é tem muito aquela ideia de uh, dão algumas vantagens agora às mulheres, não é? Portanto só têm 19% de homens, não é? Portanto ainda para mais e têm muitas, muitos benefícios para as mulheres, um, eu aproveito uh, a deixa que a Ana disse e pergunto agora à Patrícia, uh, nas organizações que fazem parte uh, da ANF, uh, que medidas é que têm vindo a ser adotadas, uh, sendo que existe agora efetivamente uma maior preocupação na promoção da, da mulher como profissional, cada vez mais. Patrícia.
0: Eu vou responder, queria só dar aqui uma nota sobre esse tema, sobre a questão anterior que a Mariana fez claro. da, da a proposta da Comissão Europeia que é um tema polémico e que, e que e sobre o qual sou sincera não tenho uma opinião muito formada, mas eh, tenho uma opinião formada sobre eh, o dar um passo atrás no tema, que é se nós conseguimos garantir que as, organiza, que as, que as organizações têm políticas de remuneração que, que garantem uh, e que têm na, no seu ADN equidade salarial, eu não preciso de fazer mais nada, basta-me isso para garantir que a equidade salarial de facto acontece, quando depois obviamente com as devidas uh, um, auditorias, controles, enfim, o que, que quisermos chamar. O trabalho, isto é, isto, é, eu acho que isto é uma coisa que eu valorizo muito, e eu já estou já naquela fase em que estou já a ter mais anos de, de trabalho do que tive de educação formal, ou, tenho 46 anos, portanto estou… E, e grande parte, para não dizer aquilo que é de facto é, o que caracteriza o meu desenvolvimento profissional, pessoal, como pessoa, tudo bem, do trabalho. E portanto, se eu nesse trabalho não me sinto minimamente… Uh, representada, quer do ponto de vista salarial, quer do ponto de vista de, de, outros, de outros critérios relacionados neste caso com o género, então há aqui um problema, não é? eu acho que esse é o tema que nós temos que resolver e por isso é que o ADN das empresas, das organizações, e eu falo das organizações porque é o meu, é o meu mundo, um, e ainda bem que há associações como a da Ana, por exemplo, que, que depois né, que fazem o trabalho paralelo de, de garantir… Que, no, que nós organizações nos comparamos e nos desafiamos e, nos, e no fundo nos, nos, eh, nos tentamos colocar em patamares de equidade, de, de seja em que, em, que, em que temas forem, um, e a verdade é que se nós garantimos que as organizações começam a ter essa, essa, essa preocupação, então eu não preciso depois de, de ir ao salho de entrevista, ou de, ou de, quer dizer, ou de sequer ter partilhar aquilo que é Uh, o, o detalhe, os números da minha política salarial, mas se eu conseguir garantir que tenho de facto essa, garantidos essas, essas, esses critérios de equidade. Relativamente à pergunta em concreto na, na ANF, eu estou no setor da saúde, portanto é um dos setores onde predominam as mulheres, e agora… Também, obviamente, também temos, eh, se formos olhar para aquilo que são… e portanto temos mais, eh, se calhar mais… por acaso temos relativamente equilibrado, ali nos 50 e pouco, 40 e muito, eh, entre aquilo que é a, a distribuição feminino masculino mas, eh, mas sim, mas temos uma predominância de, do, setor mas, de, do, do género masculino nos órgãos de gestão e, na, e, nos, e nos lugares de topo e a partir da gestão intermédia para cima predomina o sexo masculino. O que é que temos feito? Um, assim, grandes medidas que são também boas práticas em todos os aspectos. Primeiro é Pôr o elefante na sala e, portanto, tudo aquilo que são dashboards nossos, os reportes, uh, é sempre informação que é partilhada, que é dada a conhecer. Uh, como é que está feita a nossa distribuição, homem e mulher, em vários, desde as remunerações, não no detalhe, obviamente, mas aqui em, em termos de, de diferenças percentuais, quer na, em número, quer por idade, enfim, tentamos cruzar, digamos assim, e dar visibilidade das diferenças que temos porque isto é uma forma de sensibilizar. Por outro lado, um, uma coisa que eu gosto de dizer que é quando garantimos uh, o acesso à saúde, ao bem-estar, os direitos, as, as licenças, tudo fazemos e, 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 e promovemos mesmo uh, esta, esta comunicação e esta divulgação, não é para as mulheres saberem, é para os homens saberem, é para eles próprios poderem usufruir, e já começamos a ter muitos homens na, nas nossas empresas tiram a licença parental inteira, a cumprida, em detrimento das mulheres que uh, tiram o período mais curto. Portanto, isto, uh, lá está, nós podemos uh, abordar o tema, não é, indo ao sexo feminino e tentando promover um conjunto de, de medidas para as impulsionar, mas também podemos ir ao contrário, não é, e, 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 e no fundo ir ao sexo masculino e, e dar as condições para que eles possam também, porque a verdade é que muitos homens gostam de o fazer, querem fazê-lo, e a cultura, a nossa cultura latina é que se calhar depois cria aqui alguma barreira a que aconteça. E depois temos outro tipo de iniciativas, tentamos marcar o Dia da Mulher, não é, há, há um pouco também aquela, é mais, mais um tema polémico, devemos celebrá mas porque Nós próprias estamos a colocar-nos na situação de diferença, mas a verdade é que, lá está, é mais um fator acelerador da equidade que queremos, neste caso até não só a equidade salarial, mas também a, igual, a própria igualdade de género, e, e temos um conjunto de iniciativas, um, sobretudo numa das nossas empresas, que é na, mais na área da tecnologia, onde predominantemente é um, é um mundo de homens, uh, que, que nós chamamos de Women in Tech, e que é no fundo debates uh, sobre diversos temas, todos eles uh, centrados naquilo que pode ser o papel da mulher, uh, newsletters, uh, vídeos, enfim, tentamos de facto criar aqui ao longo do ano, ao longo dos uh, momentos e iniciativas que a propósito de alguma coisa, lá está, ou estas, ou estas Uh, estas mini-conferências que fazemos, o Dia da Mulher, etc., e que permitam trazer o tema para cima da mesa, porque eu acho que é New News Tells, Old News Tells, e portanto isto é repetir, é fazer, é insistir, e de facto é assim que vamos provocando a
2: mudança. E, e é mesmo falando uh, que vai entrando no fundo na, na cabeça de, das pessoas, e, e com, com esta questão última que vou fazer, porque também já estamos com o tempo curto. Eu pedia uh, às convidadas que nos dessem ou que dissessem uma mensagem uh, que gostariam de passar para as estudantes e as jovens mulheres que estão neste momento a entrar no mercado de trabalho porque é ao falar uh, que nós nos entendemos, no fundo, e portanto quanto mais uh, palco dermos uh, este tipo de temas mais fácil será para as gerações uh, futuras. Portanto, passo a palavra à Sara, Sara para deixar uma breve mensagem Uh, para o futuro, digamos assim.
3: Bom, para o futuro é, é difícil dirigir-me apenas às jovens, não é? O que é que, que eu lhes poderia dizer? Poderia-lhes dizer que é muito importante investirem, continuar a investir na sua formação académica, o que elas já estão, já estão a fazer, que é muito importante que nas suas relações de intimidade procurem relações igualitárias uh, de partilha das responsabilidades uh, domésticas e do cuidado. Com, com os parceiros, com as pessoas parceiras, um, isso é fundamental, mas também terei que deixar, é, assim, é como eu disse, tem que haver aqui uma visão, uma visão integrada, não é? É preciso que todos os atores, desde os agentes económicos, decisoras e decisores políticos, uh, trazer o tema, como dizia a Patrícia Valente, o tema tem que estar mais presente em todos os domínios das nossas vidas, porque de facto é um problema que toca todas as áreas, desde as políticas públicas à vida uh, familiar, uh, à próprias políticas de gestão e de organização uh, do trabalho, a educação e o combate aos estereótipos de género, o certo é que cada vez mais o tema está em cima da mesa e isso já é, já quer dizer que, uh, que mais abertamente, como possível, por exemplo agora ou estamos a fazer, e isso já é um caminho uh, que evidentemente do ponto de vista coletivo está a ser feito e tem, que ser, e tem que ser aprofundado. Às minhas jovens e às minhas estudantes eu digo sempre que nunca desistam dos seus sonhos e só desejo que encontrem as oportunidades para que esses sonhos sejam acolhidos. E será o mesmo uh, nos setores
2: masculinos, Ana, o que é que tem a dizer para… As jovens não terem receio uh,
1: de se atirar num, num setor masculino eu diria que as jovens vão ter que ser muito melhores, seja, vão ter que se afirmar pela, pela a diferença vai estar no comportamento profissional e vão ter que fazer mais e melhor. Eu quero vos dizer que eu sou a única mulher numa, numa direção de 16 homens. E, portanto, eu acho que isso reflete muito… Brava. Digamos, a prova, a, o que temos estado aqui a falar. E também, por isso eu digo, quando somos mulheres no mundo do homem, tudo que fizermos tem de ser uh, em, em voz sonante, temos que ser uh, muito sucintas, curtas, e, 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 mas muito impactantes, e, portanto, uh, mulheres que venham para este setor de facto têm que vir fazer a diferença, mas eu diria aos jovens que as pessoas têm que ser 24 horas únicas e portanto partilho imensamente daquilo que a Sara disse que é nas vidas pessoais, eh, nas vidas profissionais, as mulheres vão ter que lutar e, e impor inclusivamente situações de, de digamos, a própria economia doméstica tem de ser partilhada, e quando eu digo que tem que ser partilhada é que se eu ganho menos como mulher não tenho que dar metade das despesas, também há que também pensar que se até agora existe de facto homens que ganham mais que as mulheres, na sua economia, digamos, as pessoas devem entrar em proporção nas despesas domésticas para que as mulheres possam ter também a sua conta bancária e, digamos, e no futuro quando são… e como vimos há muitas mães em famílias monoparentais e que muitas vezes nos seus divórcios ficaram altamente penalizadas porque enquanto estiveram casadas deram todo o seu ordenado e era o homem que fazia as poupanças no divórcio quem ficou com o dinheiro foi o homem e quem ficou com os filhos e as despesas são as mulheres. Portanto acho que nós temos muito a fazer e nós como mulheres, eu gostava muito que a Sara quando pudesse partilhasse do seu estudo, que eu acho que era, era, era muito importante, também porque faço parte de uma rede Mulheres Lidas e gostávamos muito, estes temas têm sido muito discutidos, um, embora uh, sabemos que a realidade, e sabemos que a realidade a nível empresarial e a nível de topo é muito pior do que aquilo que nós estamos a falar, é muito mais incaptado, um, e portanto nós temos mesmo que fazer uh, força para que estes debates e estes, estes números venham cá para fora, os estudos sejam muito divulgados também pelo comum eh, dos mortais e não só pela, pela parte académica eh, e que as pessoas tenham a noção de que, de facto ainda estamos eh, muito eh, em desigualdade como mulheres e que precisamos muito de, de, de lutar para, para, para conseguirmos eh, o nosso lugar e agradeço desde já o facto de estar aqui. Patrícia olhou no início da sua intervenção para o passado
2: agora olhando para o futuro o que é que nos traz? Eu sou uma romântica
0: e portanto como sou uma romântica vou usar aquela expressão, aquela frase que escolho um trabalho que gostes e não terás de trabalhar um único dia na vida e eu acho que enquanto um, enquanto há tempo enquanto são jovens enquanto estão na faculdade uh, acabam por ter uh, Ainda muita escolha e eu acho que este é o primeiro passo fundamental, é, é, é que o façam de facto, um, com muitas perguntas, com muita investigação, que não tenho medo de tentar e de errar, porque de facto trabalharmos naquilo que estamos é fundamental e criar um romance para um, o trabalho é fundamental, porque o que nos, o que nos impulsiona para a luta e o que nos impulsiona a desbravar caminho e a conquistar lugar e a… E a lá está, é, o que me impulsiona a crescer verticalmente é coragem, é a vontade e, e eu só o tenho se de facto for apaixonada por aquilo que faço, porque senão não vou perder tempo, não vou perder e gastar energia e por isso para as jovens, e para os jovens também, para eles também, acho que é para todos, é, é fazerem o que gosto apaixonadamente é o mais importante e portanto essa é a primeira escolha e é mais importante provavelmente depois condiciona o resto da vida e hum, eu não vou dizer que fiz consciente mas tive sorte e portanto faço o que gosto e sei como isso de facto faz a diferença porque depois afeta tudo, não é? afeta a nossa felicidade, lá está como disse a Ana e como disse a Sara todas as outras dimensões da vida são condicionadas por esta, assim como esta, é condicionada pelas outras e por isso que vivemos nesta roda, não é? nesta, uh, nesta, nesta, neste círculo. Então, uh, é uma escolha importante e é, acho que é o melhor conselho que posso deixar. É que não tenham medo de fazer, mas não tenham medo de visitar a fazê-lo e que façam,
2: com certeza. fazer o que gostamos é, encerramos assim... Cobrir primeiro, não é? <risos> o episódio sobre... Um a equidade salarial, muito ficou por dizer, mas fica sempre quando a conversa é boa e o tema, quando o tema é importante também, portanto só me resta agradecer às nossas convidadas Ana Vasconcelos, Sara Falcão Casaca e Patrícia Valente o vosso contributo e obrigada às três novamente, despeço-me e até ao próximo podcast. Obrigada. Muito
3: obrigada. Muito obrigada pela conversa a todas, obrigada.